0: Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter un témoignage d'un homme qui a vécu dans l'impudicité, dans toutes sortes de pratiques sexuelles qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous allons euh, lui poser quelques questions pour écouter son témoignage et nous prions véritablement que vous soyez édifiés, que vous soyez bénis et que vous soyez véritablement délivrés au travers de ce témoignage que vous allez écouter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et nous prions qu'il vous fasse le plus grand bien dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour donner un peu de contexte, on sait que dans le monde, même lorsqu'on a rencontré le Seigneur, on sait qu'il y a souvent des personnes qui ont un passé hyper rempli d'œuvres de la chair, d'œuvres du monde, d'œuvres de l'ennemi. On entend des histoires qui se passent dans la société, on entend des femmes qui sont victimes de certaines choses. Il y a énormément de choses qui se passent dans le monde. Donc j'aimerais tout de suite passer la parole justement à... Notre bien-aimé frère qui a vraiment eu à cœur le désir de, de partager son témoignage. Déjà, bonjour et bienvenue sur Ray Ministries. Est-ce que tu veux rapidement commencer par dire déjà par où tu es passé? Comment s'est passé en fait ce cheminement-là? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé dans ce domaine-là? Et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Et comment est-ce que tu as fait pour en arriver? Comment est-ce que tu as fait pour te débarrasser de toutes ces pratiques-là?
1: Merci beaucoup de m'appuyer sur E-Ministry. Et, et euh, moi, pour commencer vraiment, pour mon témoignage, euh, je vais vraiment euh, commencer vraiment depuis le début et euh, retourner dans ma jeunesse où euh, j'ai eu à faire énormément de choses qui n'ont pas plu au Seigneur et euh, dont je me suis vraiment rendu compte vraiment tard. Lorsque j'étais dans mon pays natal, je m'étais donné à énormément de vices. Pour faire court, je viens quand même d'une famille assez aisée, une famille vraiment très riche. Et euh, lorsque j'étais jeune, je cherchais les femmes. Vous savez tout ce qui se passe maintenant de nos jours euh, euh, chez les jeunes euh, au secondaire. Euh, et ça commence maintenant beaucoup bien plus tôt hein, qu'au secondaire. Je draguais les femmes, euh, j'étais tout le temps derrière les femmes. Euh, j'étais à chaque fois dans tout ce qui était comme impudicité, euh, masturbation. Euh, et euh, en fait, je ne savais rien en fait, de cela parce que je voyais juste que les gens le font. On en parlait à l'école et tout. Donc, euh, c'était l'époque, euh, j'étais dans la foule de la jeunesse. Donc, je m'adonnais à toutes sortes de vices. Et... Euh, je me rappelle, j'étais jeune, chez moi, dans, dans notre maison, on avait des domestiques. Et euh, ça a commencé vraiment, en fait, par les domestiques. Moi, j'avais commencé à, à coucher avec les domestiques euh, qui venaient travailler chez nous, dans la maison. Ça a commencé par là. Euh, après ça, il a fallu que je reste chez un des amis, en fait, de mon père pour... Euh, continuer à aller à l'école justement là-bas. Et ce qui s'est passé là-bas, c'était que le fils de cet ami à mon père a abusé de moi sexuellement. Je ne connaissais en fait rien dans tout cela. Je, je pense que j'avais à peine 9 ans, 10 ans environ lorsque tout cela se passait. Et dans ma tête, je n'étais vraiment pas à l'aise. Je n'étais vraiment pas à l'aise. Je sais que c'est arrivé une fois, deux fois, mais je n'étais vraiment pas à l'aise. Et euh, ça, c'est vraiment une parenthèse. C'est vraiment certaines choses qui m'ont su passer. Pour continuer, donc oui, je m'adonnais à énormément de choses. Euh, je cherchais les femmes. Lorsque j'ai commencé à grandir, j'avais l'âge de, de 15 ans, de 16 ans. Euh, J'étais tout le temps derrière les femmes. Euh, je draguais un peu par-ci, un peu par-là. Je voulais l'argent à la maison. Euh, je mentais tout le temps. Je mentais vraiment copieusement tout le temps. Euh, J'étais dans toutes sortes de débauches j'avais tout pour moi, j'avais tout pour moi, j'avais un chauffeur qui m'amenait à l'école, j'avais une voiture pour moi, j'avais une moto, en fait, j'avais tout ce que un enfant aujourd'hui aimerait, souhaiterait en fait avoir, et euh, je faisais tout ce que je voulais. Et dans cette période-là, j'avais énormément de copines, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui où euh, un garçon sort avec euh, plusieurs femmes à la fois, j'ai fait tout cela, j'étais avec énormément de copines, euh, deux, trois à la fois, et lorsque l'une venait à la maison, je me débrouillais pour qu'elle rentre. Et euh, quelques temps après, la seconde vient. Et lorsqu'elle est rentrée aussi, quelques temps après, la troisième vient. Et c'était à chaque fois comme cela, ainsi de suite. Et je mentais à chaque fois, je mentais à chaque fois. Et euh, je couchais avec elle aussi, je couchais avec elle. Même si euh, aujourd'hui, tout ça, ce sont des choses que je regrette. Je le faisais quand même, je le faisais quand même. Et j'aimais ce que je faisais parce que je ne comprenais. Pas grand chose à cela. Si à cette époque je savais que j'étais en train de commettre vraiment l'impudicité, je suis vraiment en train de faire des choses qui ne plaisaient vraiment pas à Dieu. Si j'avais déjà changé de vie, je ne pense pas que à ces moments-là, vraiment, j'aurais fait les choses que j'ai eu à faire et tout. Et euh, dans cette période-là, j'étais vraiment celui sur qui mes amis comptaient. Je les aidais à trouver les femmes. C'est moi qui draguais les femmes à mes amis. C'est moi qui amené les femmes chez eux. Il y avait énormément de choses que je faisais. Et euh, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque j'ai quitté mon pays natal et que je suis venu euh, en Occident, tout ce que j'ai eu à faire en fait, tout ce que je faisais même euh, dans mon pays, euh, ça a complètement doublé ici en Occident. Parce que là-bas, je ne partais pas en bois de nuit. C'est sûr que je faisais énormément de conneries, mais je ne partais pas en bois de nuit. Je n'avais pas autant assez à internet pour regarder les films pornographiques, mais ici en Occident, j'avais libre quoi en fait à tout, j'avais les coups vraiment à tout. Donc, euh, lorsque j'étais au collège, euh, j'allais tout le temps dans les bois de nuit. j'avais une copine à moi qui était vraiment prostituée. J'avais son numéro, euh, on faisait tout ce qu'on voulait. Je sortais, je prenais de l'alcool, euh, j'étais tout le temps dans les bars, je m'amusais. Euh, je continuais toujours à mentir, j'avais toujours euh, plusieurs copines à la fois et cela n'avait pas changé en fait, cela n'avait vraiment pas changé. Et euh, ça c'est vraiment un témoignage en fait de certaines choses que j'ai eu à faire, de plusieurs choses que j'ai eu à faire, euh, la masturbation, la pornographie, euh, la débauche, les moralités sexuelles, les publicités. ce sont toutes des choses dans lesquelles j'ai eu à tromper en fait dans ma jeunesse.
0: Merci déjà pour cette belle première partie de témoignage qui est vraiment très euh, conséquente parce qu'il y a énormément de choses qui ont été citées que, oui, beaucoup de personnes ont faites, mais je trouve que je pense pas que c'est tout le monde qui a eu à sortir avec une, une prostituée ou euh, voilà, tu as parlé également des abus que tu as vécu lorsque tu étais enfant. Euh, on comprend qu'il y a énormément de choses par lesquelles tu es passée, que tu as traversé et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu as continué de vivre cette vie-là jusqu'à aujourd'hui? Mais là, vu que tu parles au passé, j'imagine que c'est des choses qui sont déjà passées. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que euh, tu as abandonné toutes ces choses du jour au lendemain? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie pour que tu décides d'abandonner de ces choses-là? Est-ce que tu peux juste euh, nous en dire plus ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Euh, en fait, réellement, euh, sincèrement parlé, du jour au lendemain, toutes ces choses sont parties. Mais il y a eu un processus vraiment avant. Parce que, avant que ces choses ne partent et tout, je pense que je n'étais vraiment pas à l'aise avec ce que je faisais. Je voyais en fait que dans le monde, en fait, il y avait, il y avait beaucoup plus que ça. La vie ne pouvait mmh. juste pas se limiter à la débauche sexuelle, mmh. la vie ne pouvait juste pas se limiter aux mensonges, la vie ne pouvait juste pas se limiter au vol, la vie ne pouvait juste pas se limiter au fait que tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut et euh, tu te crois tout puissant, tu es avec telle femme aujourd'hui, demain tu es avec l'autre, tu te crois beau, tu te crois grand, tu te crois intéressant, tu as tout ce qu'il faut et... Euh, la vie ne peut pas juste se limiter. Je pense, je pense dans mon cœur, en fait, je savais en fait, qu'il y avait quelque chose au-delà de ça. Mais quoi, véritablement, je ne sais pas. Est-ce que c'est une façon de dire que oui, c'est le Seigneur qui m'appelait, c'est le Seigneur qui, me faisait, euh, qui, qui mettait l'accent sur certaines choses, c'est le Seigneur qui est en train de changer euh, ma manière de voir, ma manière de penser. Euh, moi, je dirais qu'il y a une étape dans la vie pour chaque chose lorsque j'ai, en tout cas, commencé à être adulte, à être un peu plus conscient et tout. J'ai continué ces choses pareilles et tout. Mais je n'étais vraiment pas conscient. Je n'étais vraiment pas conscient. Mm -hmm. et, euh, et je pense que, pas que je pense même que, je crois véritablement que je ne pourrais vous dire quand est-ce que le processus au de changement a commencé. Euh je sais que de jour au lendemain, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur tout ce qui se passait. Les amis avec qui je sortais, euh, je les voyais plus de la même manière. Les gens que je fréquentais, je les voyais plus de la même manière. Il y avait certaines choses qui avaient commencé à me dégoûter. Euh, J'étais avant tout le temps sur les réseaux sociaux, comme vous le savez, Instagram, Facebook, euh, euh, Snapchat, tout ce qui pouvait avoir. Je regardais énormément de choses sales. J'étais tout le temps là-bas. Je me disais que ah oui, ben écoute, je suis juste là pour tester, pour envoyer des messages, pour envoyer des snaps, pour avoir un compte, pour euh, être dans la vie et tout. Mais tout ça, ce sont des choses que que le diable fait en fait pour vous détourner en fait de ce qui est vrai, pour vous détourner en fait de la vérité. Oui, il y a des personnes qui utilisent ces réseaux, il y a des personnes qui font énormément de choses avec. Mais lorsque tu n'es pas ancré dans le Christ, le, le diable va utiliser toutes ces choses en fait, qui sont dans le monde pour, euh, pour t'amener dans une autre dimension, la dimension que lui, il veut en fait. Et je pense que c'était dans cette dimension-là, dans cette dimension d'impudicité, dans cette dimension d'immoralité sexuelle-là dans laquelle, euh, laquelle j'étais en fait. Et euh, du jour au lendemain, en fait, comme je le disais, j'ai commencé à voir mes amis autrement. J'ai commencé à voir tout ce qui m'entourait de manière euh, euh, étrange. Quand on me disait, ah, maintenant, viens, on ira en boîte, on a fini les cours, on a fini la session, Viens, on ira s'amuser. Je n'aimais plus cela, je me sentais plus à l'aise. Même lorsque j'y allais et tout, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais ici Qu'est-ce que je fais ici Les femmes que je draguais, les femmes avec qui j'étais, étaient comme... Mais, pourquoi elle ne peut pas mieux s'habiller Pourquoi est-ce qu'elle doit juste être comme ça Pourquoi est-ce que c'est ci Pourquoi est-ce que c'est ça Je commençais à me poser énormément de questions. Avant, je prenais énormément d'alcool. Je buvais l'alcool. Après ça, j'oubliais même ce qui s'est passé dans la soirée là et tout. Je me rappelle... Euh euh, une fois j'étais parti en boîte de nuit on avait fini l'école, j'étais pâté en boîte de nuit et euh, on a on, on était en groupe et il y avait une femme dans cette boîte là et tout et je pense qu'elle avait, avait fait des choses avec un autre, avec un de mes amis durant cette soirée là et la même fille en fait qui a fait d'autres choses, qui a fait des choses vraiment impudiques avec mon ami. Moi-même également, en fait, j'ai fait, en fait, fait exactement les mêmes choses avec elle, dans la même soirée et dans cette même boîte-là. Donc à un moment donné, j'avais commencé à me poser énormément de questions par rapport à tout ce qui se passait dans ma vie. Je voulais plus, je ne voulais juste pas rester là. À, je ne voulais pas que ma vie se limite à, à cela, aux réseaux sociaux, à la débauche, aux prostituées. Euh, aux amitiés corrompues, à, à, à tout cela en fait. Je voulais plus en fait. Je me disais qu'il y avait quelque chose de plus. Puis là, la vie ne pouvait juste pas se limiter à ça. Donc le processus de Dieu, Dieu a vraiment commencé de manière assez lente quand même. Euh, et euh, du jour au lendemain, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je ne sais pas comment ça s'est opéré. Et bizarrement dans tout cela, c'est que j'étais chrétien. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je connaissais certaines paroles de la Bible mais je ne connaissais pas réellement qui était jésus j'avais une autre conception en fait de ce jésus là dont on parle j'avais une autre conception de lui je ne savais pas réellement qui il était et euh, lorsque j'ai commencé à voir lorsque j'ai commencé à m'apercevoir est-ce que j'ai commencé à, à relire sa parole à reprendre ma bible à relire certaines choses à comprendre certaines choses vraiment qui étaient écrites dans la bible parce qu'avant je je lisais, lorsque j'étais dans tous mes péchés, dans, dans, dans cette immoralité sexuelle, là -là, je lisais la Bible, mais je ne comprenais juste pas ce qui était, était pour moi. Aussi. Ah bon, c'est écrit, c'est écrit quoi. Mais, lorsque le processus de Dieu a commencé dans ma vie, j'ai commencé à comprendre réellement le sens de certaines phrases, j'ai commencé à réellement comprendre le sens de ce que Dieu disait vraiment dans sa parole et tout. Et, euh, pour donner un témoignage par rapport à cela, je pense qu'on va... Euh, Continuer dans l'autre dans épisode Pour comment est-ce que le Seigneur a fait Par quoi il est passé C'est quoi les versets bibliques Par lesquels il est passé Pour, pour me changer, pour me restaurer Et jusqu'à ce que je quitte En fait ce, Cette vie là en fait Que je menais
0: Amen, gloire à Dieu Le Seigneur est vraiment celui là Qui, euh, qui voit la fin d'une chose Avant son commencement Peu importe les situations lesquelles nous pouvons nous trouver, ça, la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop courte pour entendre nos prières, mais ce sont nos péchés qui, éloignent, qui nous éloignent de Dieu et qui l'éloignent de nous. Et euh, dans cette première partie de témoignage, vous avez vraiment eu la possibilité d'entendre véritablement le témoignage d'une personne qui a vécu les choses vraiment les plus immondes, les plus immorales, sexuellement parlant, et euh, on aimerait vraiment vous inviter à écouter dans un prochain épisode la suite de ce témoignage ainsi que la manière dont cette délivrance, la délivrance de ce péché-là a vraiment été opérée dans la vie de notre frère. Est-ce qu'avant qu'on ne puisse clôturer cet épisode, tu as un, un dernier mot à dire
1: euh... Ce que j'aimerais c'est que vous puissiez nous écouter vraiment jusqu'à la fin parce que nous croyons fermement qu'il y a énormément de personnes qui vivent vraiment des situations assez, euh, assez difficiles mais qui n'osent pas s'exprimer. Et euh, si aujourd'hui euh, je dévoile vraiment tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est parce que je sais que toi aussi de ton côté tu es capable de te lever, de dire les choses qui se sont passées dans ta vie. Parce que lorsque tu n'es pas capable en fait, de témoigner de, de comment est-ce que le diable t'a mis à terre, de comment est-ce que le diable t'a utilisé, en fait, ce qu'il ne veut pas, en fait, c'est que tu puisses témoigner de cela. Parce que lorsque tu as peur de ça, lorsque tu as peur de dire ce qu'il a fait, il va toujours continuer à t'utiliser. Il va toujours continuer à faire des choses dans ta vie. Mais lorsque tu dévoiles ses plans, les plans que tu dévoiles, les choses que le diable a fait dans ta vie, la manière dont il t'a utilisé pour de mauvaises choses, c'est que tu es, de, tu es en train de dévoiler ces plans et il n'aime pas cela. Mais tu es aussi en train de faire quelque chose dans la vie d'un des frères, d'un de tes frères ou bien d'une de tes soeurs qui est quelque part dans le monde. Mm -hmm. Il y a énormément de personnes, vous avez, vous avez connu des abus sexuels, il y a énormément de personnes, vous avez été violé, il y a énormément de personnes. Moi je suis homme et je sais que. Un autre homme a abusé de moi lorsque j'avais 9 ans, 10 ans. Et je ne savais pas ce que c'était en fait pour dire la vérité. Pour moi, c'était normal. Il y a énormément de personnes qui ont vécu des choses. Donc, ce que nous aimerons, c'est que vous puissiez vraiment prendre votre courage. Et si après vous avez écouté cela, prenez votre courage et venez témoigner. Dites à haute voix ce que le diable a fait dans votre vie. Et c'est en dévoilant les secrets du diable que vous allez voir comment est-ce que le Seigneur agira dans votre vie en retour.
0: Amen. Amen. Merci encore à, à notre frère qui a bien voulu partager ce témoignage très intime, qui s'est vraiment ouvert en toute vulnérabilité. Et comme il l'a si bien dit, témoigner, c'est révéler la grandeur de Dieu et la petitesse de, de l'ennemi. Et comme vous avez pu entendre au travers de ce témoignage, au travers de son exhortation aussi, si vous aussi vous avez traversé des situations similaires et que le Seigneur Jésus-Christ vous a délivré, prenez le temps de témoigner ouvertement pour renverser les œuvres de l'ennemi et vous verrez comment le Seigneur va encore se glorifier dans votre vie. bien aimé nous voulons te remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Nous prions que tu sois véritablement béni au travers de ce témoignage et nous te disons à très vite pour le prochain épisode et pour la suite de ce témoignage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.